0: Si no eres una máquina lavadora o un reloj despertador, escribe Nassim Nicolás Taleb en su libro Antifrágil. En otras palabras, si estás vivo, a una parte profunda de tu alma le gusta cierta dosis de aleatoriedad y desorden. En este episodio vamos a hablar de este libro y de lo importante que es invitar lo inesperado, lo aleatorio y hasta lo inoportuno en nuestras vidas para sacudir un poco las cosas y escapar de la rutina que tan fácilmente nos puede atrapar, sobre todo en esta pandemia. Lo inesperado y lo desconocido nos puede provocar mucho miedo, no? saltar al vacío, eh, no tener un plan puede ser algo aterrador y quiero aclarar que el mensaje de este episodio yo lo necesito más que nadie porque me encanta anticipar, calcular, planear, proyectar, etc. Pero como nos recuerda Nassim Nicolás Taleb en este libro, muchas cosas se benefician del desorden y de la aleatoriedad y parte de esas cosas, o sea, además de nuestro cuerpo, la naturaleza y así, yo creo que es nuestras almas y nuestro plan de vida. Eh, en su libro Taleb te pone algunos ejemplos buenos, o sea, dice que por ejemplo una taza de porcelana es algo frágil, no se beneficia de la aleatoriedad porque si la rompes, ¿no? si la avientas, pues ya valió, es una taza de porcelana y de ahí la mirada que te echa tu abuela cuando tú siquiera la empiezas a mirar o tocar, entonces esas son cosas frágiles, no les conviene el desorden, los muebles, cosas este, muertas, etcétera, pero vez nos dice que las cosas vivas, la naturaleza, nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestros destinos por así decir, realmente necesitan esta aleatoriedad y este descontrol de vez en cuando y que gran parte de nuestra tendencia de, o sea, de la sociedad moderna es a controlar todo y protegernos todo el tiempo, pero muchas veces necesitamos lo opuesto, o sea, escuchar cosas nuevas, conocer gente nueva, a veces renunciar a tu trabajo, terminar con tu pareja, mudarte de ciudad, porque solo eso te sacude y te lleva como a otro nivel de desarrollo o de invención. Taleb es muy fan y lo cita muchas veces en su libro, esta idea de que pues, la necesidad es la madre de las invenciones, o sea, no gente con maestría en administración de empresas, sino gente que... O desarrolla un nuevo producto o su empresa quiebra, esa es la gente que acaba siendo más creativa. Entonces, vamos a ver algunas, algunas formas en que podemos poner en práctica este principio. Yendo de menos a más, como les dije, yo soy una persona muy estructurada, entonces empecé haciendo cosas pequeñas y de hecho ahí sigo por ejemplo no sabía entre cuáles dos libros empezar y estaba pensando y pensando hasta que ya tiré una moneda y, o sea, y elegí el que salió vez ¿no? eh, um, dice que cuando él va a un menú tiene una regla que él pide lo, lo que pida el hombre más gordo de esa mesa y si no hay o, este, esa persona elige al azar algo del menú entonces los antiguos hacían esto y tal vez es bueno, o sea, si en ciertas cosas que ya has pensado demasiado Puedes darte estos pequeños riesgos, ¿no? De que no sé qué comer hoy Pones tres opciones y después buscas un número aleatorio en Google o algo así Esos son como pequeñas formas eh, También he estado escuchando cosas nuevas, ¿no? O sea, me lean en el carro podcast que nunca había escuchado O canciones, etcétera Eso puede ser algo bueno Esa sería como la etapa 1 La etapa 2 yo creo que es... Eh, aprender cosas nuevas, empezar a desarrollar nuevas habilidades o empezar a pensar como en un plan diferente para tu carrera. Puede ser también cosas como salir con alguien, o sea, salir con alguien, en general alguien nuevo. Eh, ¿Qué más? Puede ser, sí, empezar a contemplar nuevas opciones, nuevas carreras, empezar a tocar un nuevo instrumento, por ejemplo, empezar a escribir un libro ciertas cosas que sean distintas, trabajar en otros lados de tu casa o en otros lados en general, otras cafeterías, etcétera, eso puede ir también introduciendo ciertos cambios. Eh, y Por supuesto, eh, el nivel más alto eh, son cosas a veces externas, ¿no? Por ejemplo, la pandemia pues es un gran shock, por así decirlo, eh, es algo inesperado, inoportuno, etcétera, pero tú a veces lo puedes provocar a propósito, puedes irte de viaje a un lugar que te incomode, puedes um, mudarte a otra ciudad solo para ver cómo es la vida ahí, si estás dudando de si renunciar o no a tu trabajo, pues ya ponte una fecha y chance renuncia, mientras vas haciendo un plan para otra cosa, etc. Entonces, en general, no podemos vivir bajo la ilusión de que estamos bajo control de la vida, porque la vida siempre nos va a tirar sorpresas. Y mientras más nos acostumbremos a recibirlas, que es también una parte, de la, una parte importante de la filosofía estoica, pues mejor nos va a ir. O sea, si observas con cuidado tu día, puedes ver que ni siquiera estás en control de lo que pasa esta tarde, ¿no? O sea, que tal si te toca a tu vecino y necesita ayuda porque su bebé está enfermo y tiene que arreglar su coche o algo así. O de repente te entra una llamada urgente, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas pasan todo el tiempo en la vida y creo que es bueno irnos familiarizando con ellas y en vez de seguir con la tendencia que yo y muchos tenemos de querer como controlar y prever y calcular todo, podemos a propósito lanzarnos al vacío y para ver cómo se ve en la vida real, alguien que se lanza al vacío, tenemos que hablar de un lama que abandonó sus monasterios para vivir en la calle en India. Un lama que se llama Bhikur Rinpoche Mingyu Rinpoche, eh, que es un lama que nació en Nepal y después entrenó en Tíbet, es el de los mejores ejemplos que yo he encontrado para ver lo que es alguien antifrágil o una vida antifrágil, él era lo que en Tíbet llamaban Tulku, o lo llaman Tulku, y con esto se refieren a alguien que reconocen como la reencarnación de un gran lama, ¿no? o sea, desde niño lo identificaron como alguien muy adepto espiritualmente, entonces desde desde niño estaba en retiros, a los 13 años estuvo en un retiro de 3 años, o sea imagínense de los 13 a los 16 estar meditando en cuevas y con monjes todo el día y así estuvo toda su vida muy protegido, dice que a los 17 años su mamá regañó a su acompañante porque este monje caminó solo un par de cuadras, entonces extremadamente sobreprotegido, dice que se sentía ya atrapado como en sus roles, ¿no? que vivía como un príncipe que todo el mundo lo trataba increíblemente y demás entonces hizo lo que allá en Tibet llaman eh, wandering retreat que sería como retiro de ambulatorio ¿no? y básicamente agarró dos libros sagrados 150 dólares y se escabulló en la noche de sus monasterios dejando una notita y se fue a vivir a las calles en la India, empezó en Varanasi y después se fue a otros lados e incluso llegó a vivir como en cuevas <risa> dice que se familiarizó con el miedo a los tigres y los leopardos. y o sea, vivió todo tipo de aventuras. De hecho, casi se muere porque en algún punto tuvo disentería, ¿no? donde pues, estaba como vomitando y teniendo diarrea. Cuatro o cinco días continuos sin recibir alimento y toda el agua que, que ingería la sacaba. Entonces, casi se muere. De hecho, un visitante de, del parque donde él estaba ahí dormido pues lo rescató y lo llevó a un hospital. Entonces, prácticamente muere. Pero en su libro eh, que se llama In Love with the World, que recomiendo mucho, relata cómo, pues, justo esta introducción de muchísima volatilidad, muchísima aleatoriedad, todas las cosas de las que habla Nassim Nicolás Taleb, mucho desorden, pues lo fortaleció y le dio lo que él buscaba, que en su caso era aprender a desapegarse o a ver quién era sin tantas etiquetas ¿no? de monje, de director de monasterio de lama, etcétera. Entonces, la idea de este episodio no es que nosotros tengamos que de repente deambular en Camachalco o algo así, <risa> sino que intentemos ver las formas en las que nos intentamos proteger todo el tiempo o intentar eh, obtener demasiada seguridad de la vida o que todo esté bajo control y por el contrario lanzarnos al opuesto, o sea, iniciar una nueva empresa, un nuevo libro... Un nuevo proyecto, abandonar cosas viejas, quizá dar un cambio radical, mudarte a otro depa etcétera, etcétera, etcétera porque solo así vamos descubriendo quiénes somos y como dice Bingo Rinpoche eh, esto requiere que muramos a quiénes somos en este momento así que esa es la idea de este episodio, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo